0: Anunciamos eh, la presencia de Alexis Oliva. Hoy será a modo telefónico para hablar, eh, en este caso seguramente, sobre el juicio, la continuidad del juicio de los magistrados. Alexis, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola, Omar, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va, querido? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Disculpe que no te podido ir, pero...
0: Pero está bueno, todo bien, está, no hay problemas.
1: Igual estamos.
0: Estamos acá. Cuénteme.
1: Estuve en la segunda audiencia del juicio y, y bueno, como era previsible, eh, esta, este intento de, de invisibilizarlo, de que habíamos hablado el otro día, eh, haciéndolo eh, en un lugar eh, demasiado pequeño, incómodo, eh, con esa transmisión de circuitos cerrados totalmente precaria con poco espacio para el público con los familiares de las víctimas eh, en un amontonados en un eh, en un garaje no ah, bien, bien. es un lugar que es un palacio pero claro es un, claro. un palacio que debe haber sido lindo para vivir piensa sí. uno no estando ahí pero <risa> pero no para hacer un juicio y menos de estas características no es, Pensando eh, que es esa... nada menos que el primer juicio eh... hasta ahora el único a ¿Dónde? los componentes civiles sí. de eso que fue una dictadura cívico militar no
0: pero el caso pero hay un caso en Mendoza también no, no. que hubo juicio hubo fallo en...
1: Sí, hubo un caso en Mendoza y hubo condenas eh, durísimas, sí, sí. Eh, hubo, hubo condenas que hacen pensar que realmente la inercia uh -huh. de, de la política de memoria, verdad y justicia uh -huh. resisten los, los intentos del eh, que se claro. están dando de contexto actual por parte del, de, uh -huh. del gobierno central y de su corte suprema uh -huh. con el dos por uno y sobre todo con el desmantelamiento de... De todo lo que eran organismos que de alguna manera eh, ayudaban a que los juicios funcionaran y, por ejemplo, protegiendo los testigos, ¿no? Eh, uh -huh. Hubo cuatro condenas, ¿no? Román Ot Romano no fue uno, en este momento no no tengo presente los nombres, pero lapidaria. Uh -huh. y, y los que, los cargos son prácticamente los mismos que en este caso, ¿no? Los hechos, uh -huh. quizás las calificaciones penales sean distintas. En este caso de Córdoba, si hay condenas, seguramente van a ser más leves. Ajá. Porque ya viene como una figura penal claro. desde la instrucción atenuada ¿no? Uh -huh. a lo que es incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes de, de denunciar, o sea, todo como si fuera una actitud pasiva. Claro. Pero en realidad ya los primeros testimonios están demostrando de que no, no, no fue solo pasividad uh -huh. o haber sido sorprendidos en su buena fe, sino que hasta hubo... Eh, una enjundia, dijo Vitín Baroneto, mm -hmm. eh, Luis Miguel Baroneto, eh, en esto de le instruir y hacer las causas lo más pesadas posible contra los militantes que estaban presos y, por otro lado, un desprecio absoluto de la posibilidad, o sea, una, una denegación de plano de la posibilidad de investigar lo que ellos denunciaban que eran las torturas y los fusilamientos de sus compañeros y compañeras en la cárcel.
0: Ah, vos, sí. Entonces,
1: en ese sentido, eh, concretamente en el caso del de el imputado actual acusado, Carlos Otero Álvarez, que hasta hace poco ha sido juez de un tribunal oral federal, uh -huh. que lo condenó a Menéndez por primera vez, uh -huh. y que en aquellos años era el secretario penal de Adolfo Sambo y que era el, el, el titular de juzgado uh -huh. federal, eh... Baroneto dijo era mucho más que un fedatario como secretario. La palabra secretario puede llevar como confusión. En realidad, secretario penal es la autoridad número dos ¿sí? uh -huh. de un juzgado.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Y En el caso de que el juez no esté, es el que se hace cargo de las cosas, es el que lleva la instrucción, es uh -huh. el que escribe lo que después va a firmar el juez. En este caso, el que escribía los habeas corpus, eh, la, el que tramitaba los habeas corpus le ponía la firma. O sea él él es el que eh, ma maneja todas las relaciones digamos de la de la del juzgado con los distintos actores uh -huh. entonces está metido en la, en la médula de la causa por eso es mucho más que un fedatario y además había una actitud militante de su parte dijo Ajá. respecto al escarmiento a quienes no compartíamos la visión del mundo en ese momento que era todo el amplio espectro de lo que estábamos adentro de la cárcel ah mirá vos. O sea, uno entiende no solamente guerrilleros, sino sindicalistas y, y bueno y quienes habían llegado a la guerrilla empujados por la, la, las determinaciones históricas de, de, de esa de ese tiempo, digamos, y, y de un país que no no, no tuvo en, en el 24 de marzo del 76 su primera dictadura, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Además de la pobreza, además de la represión institucional en democracia, etcétera, etcétera. Entonces lo, lo, lo interesante que ahora comenzó el, el juicio, comenzó con, con los testigos, digamos, la parte más, más interesante. El primero en, en declarar fue David Noscu. David Noscu es un miembro sobreviviente de una familia masacrada por la dictadura. Uh -huh. eh, su hermano mayor y su cuñada fueron asesinados mientras él ya estaba en la cárcel, en, en un cuando rodearon el ejército, su, su el departamento donde vivían en 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 Buenos Aires, eh, en San Isidro, ahí eh, fueron asesinados ellos dos y fueron asesinados dos criaturas de cinco y tres uh -huh. años, su hijo, uh -huh. su, sus dos hijos y, y una bebé uh -huh. robada. Esa bebé uh -huh. es quien se, eh, la familia supone que después se la dieron en adopción ilegal a el matrimonio de Roberto Noble, o sea, uh -huh. su, su padre biólogo se llamaba Roberto, este, una Tremenda paradoja, ¿no? Eh, una, una ironía de la historia. A Roberto Noble y a Ernestina Herrera Noble. Sería la, la hija adoptiva uh -huh. de Ernestina Herrera Noble. La familia, bueno, no no lo ha podido probar en estos años, pero uh -huh. todas las sospechas indican eso, porque esa criatura sí sobrevivió. ¿Y qué, y Tenía qué, seis meses. Y los tres meses. Tenés.
0: Y los estudios, pero eh, los estudios no, no dieron, ¿no? Los de, de ADN.
1: Claro, cuando se hizo el ADN, eh, no no se pudo eh, digamos, no, no se pudo equiparar el, la información uh -huh. genética con la, las muestras que había en el, en el banco. Uh -huh. eh, ¿Qué dijo la, la noscu de los, de los de los jueces? Dijo que, bueno, que él como todos había eh, relatado a su eh, abogado defensor, que era Luis Molina, su eh, el haber sido torturado. Uh -huh. Pero también contó que de sus compañeros de celda Kolaski habló con el capellán de la cárcel y le anunció al capellán de la cárcel que le iba a hacer lo mismo, que iba a denunciar ante los funcionarios judiciales las torturas que había recibido. Muy el bien. capellán, eh, Antonio Sábal Gallardo, ahí hay otra complicidad, ¿no?, que es la de, la, de otra institución, que es la iglesia, la iglesia claro. otra complicidad civil, mm. le dice, eh, bueno, dice, vos acá no, no estás preso por radical. Mm. radical del partido, radical dice acá se sabe que dice para desmantelar una célula terrorista mm -hmm. hay que torturar hasta cuatro horas, oh. eso sí, después de las cuatro horas sí es violación de los derechos humanos. Kolaski le cuenta esto, que comparte con su compañero Zelda, se lo cuenta a los funcionarios mm -hmm. y le cuenta también lo que le dice estaba Gallardo le cuenta de las torturas y mm -hmm. no hicieron absolutamente nada. Y el otro caso más trágico es el de Christian Funes. Cristian Funes eh, lo sacan de esa celda donde estaba el testigo y lo, lo llevan a, a la zona del tercer cuerpo de ejército y le dicen ahora vas a mirar los rabanitos desde abajo. Mm. Lo iban a matar. Y cuando llegan a determinado lugar hay una comunicación y vuelven. Eh, y, y dicen no, hoy te salvas porque ya mataron a otro de tus compañeros hoy entonces por hoy suficiente por hoy te salva, vuelve al día siguiente le comenta a su compañero Zelda que cree que es el último día de su vida y ellos le dicen ¿por qué? no, bueno, hazte cargo de mi ropa eh, y entonces al mediodía lo retiran y eh, con el pretexto de que lo llevaban a declarar al juzgado eso sí. le dice el ejército no venga, Funes que va a declarar al juzgado y Fune no vuelve más, y es uno de los 32 fusilados. Oh, no. sí, eh, sí, lo otro sí. que dijo David Lanoscu fue que eh, su abogado, Luis Molina, cuando ya en el año 79 lo visita en la cárcel de La Plata, donde habían sido trasladados muchos otros presos de acá de Córdoba, eh, lo estaban por absolver de, de su causa, y entonces él le dice, mira, eh, es preferible que no te absuelvan, que te inventen cualquier cosa, porque si sales afuera estás en peligro. Ay. O sea, se lo está diciendo un integrante de esa familia, uh -huh. en la que mientras tanto habían perdido a otro de sus miembros, que es el hermano menor, que alcanzó a visitarlo en la cárcel, que después le tocó el servicio militar en la marina, y en la marina lo hostigaban, lo amenazaban hasta que se suicidó dejando abierta la llave de gas, uh -huh. en donde estaba alojado terrorismo de Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y, y el, el... Sabiendo todo esto, el defensor le dice esto. Mejor que no salgas porque afuera estás en peligro. Finalmente lo sobreceden. Y ahí Molina le da otra recomendación. Bueno, ahora tenés que hacer que tus padres se muevan para que te levanten el, el, la puesta a de disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Que vayan al Ministerio del Interior sus padres. O sea que ahí ni siquiera es recuperar la libertad. Mm. Él, él lo dijo muy claro, dice, para que, eh, en el caso de los fusilamientos, ¿no? Volviendo a los fusilamientos, el, el, lo, lo que dice después de contar el caso de Funes, eh, es imposible que lo sacaran sin autorización de juzgado. Mm. Quiere decir que ahí había un, un complot, mm -hmm. o sea, había un acuerdo para que los jueces firmaran las órdenes de traslado y durante esos traslados se daban esos in incidentes que eran narrados siempre de la misma forma, como que alguien, eh, eh, otros miembros de las organizaciones revolucionarias hubieran intentado rescatarlo y ahí se produce un tiroteo y en ese tiroteo, o oh casualidad, en ocho ocasiones uh -huh. morían solamente los trasladados, ninguno de los incursores, ninguno de los eh, integrantes de la comitiva uh -huh. eh, militar policial. Uh -huh. Entonces, bueno... Eso fue David Anoscu, el primer testigo de esta causa. Y el segundo testigo es uno de los denunciantes de esta causa, que fue justamente Luis Miguel Baroneto, uh -huh. que contó en su propia historia uh -huh. la tremenda tortura que se recibió el haber denunciado eso de él, su esposa, mientras estuvo viva, que además tuvo eh, su segundo hijo en la cárcel, Juana González, uh -huh. después del fusilamiento de ella, que es el último, es en octubre, cuando ya, si tenían intención de saber por lo menos para detener esa masacre, sino para investigarla, uh -huh. ya podrían haber sabido sobre, sin embargo ahí en 11 de octubre del 76, después de varios meses de masacre dosificada, matan uh -huh. a los últimos seis fusilados, entre ellos Juan González de Baroneto, que acababa de tener a su segundo hijo, uh -huh. sí. eh, en la maternidad provincial. Entonces, bueno, a todo esto, eh, Baroneto ya había sido trasladado, y años después, en la, un, un año después, en el 77, lo van a visitar a la cárcel de La Plata. Uh -huh. Y le dicen, mire, varón, esto venimos acá porque hay otro eh, testigo que usted lo incrimina. Eh, a todo esto el defensor le había dicho que él podía, eh, también, ¿no? Tenía el mismo defensor Luis Molina que le había dicho que él podía la causa de él podía terminar en una absolución. Y hay otro testigo que lo incrimina. Y ese testigo también, esa acusación era con eh, bajo obtenida bajo tortura. Entonces, lo primero que le dice, bueno, pero yo quiero saber primero qué, qué pasó con mi mujer, porque le, cómo le mataron a mi mujer. Y entonces ahí, Otero Álvarez, eh, era el secretario del juez que estaba presente, también el fallecido ya eh, San Miledes, ¿no? Uh -huh. abre su expediente y dice, pero escúcheme, dice, si usted sabe lo que pasó, esto es lo que nos, yo lo que puedo hacer es leerle lo que nos comunicó el Ejército, o sea, un intento de fuga eh, repelido por la, la Fuerza de Seguridad, ¿sí? Y él le dice, ustedes saben que eso es mentira, no lo piensen ni investigar, no, bueno, lo que nosotros sabemos es esto, la información oficial es esto. Y entonces ahí... El, el abogado le dice, mire, eh, si se investiga, el, el único perjudicado va a ser usted. Uh -huh. Dice, usted tiene la posibilidad de salir en libertad, dice, de rehacer su vida, y si usted tiene hijos, puede irse del país. O sea, un apriete. Claro, sí, sí. Muy en la jerga, en la educada jerga, tribunalicia, pero una apriete al fin. Por eso es que él dice, además de después de haber salido en libertad eh, años todos estos años de impunidad podido acceder a aquel expediente y ver, eh, digamos, la, el celo uh -huh. que se puso en obtener cualquier fuente, por más dudosa que fuera, claro. que pudiera incriminarlo a él y mantenerlo preso. Sí, sí, sí. Casi como rehén, para que no investigara o no denunciara quizá desde uh -huh. el exterior claro. eh, lo que se podía hacer en ese tiempo, la muerte de su <coughs> mujer y los otros 31 entonces bueno y lo otro interesante de este de este de esta audiencia que fue la segunda es que a partir de lo que se publicó el, el domingo en página 12, donde horacio barrizky publica ahí el boletín oficial del año 78 de la Rioja donde consta que uno de los actuales jueces que está juzgando esta causa que eh José Camilo Quiroga Uriburu de la, uh -huh. la Rioja había sido nombrado por eh, las autoridades militares de, de la provincia de La Rioja durante la dictadura, uh -huh. como asesor letrado de la Secretaría de Estado de la Gobernación. Oh, o sea, fue funcionario de la dictadura, uh -huh. uno de los jueces que está juzgando a los claro. otros jueces eh, que integraron uh -huh. el Poder Judicial en la dictadura. Eh, ahí, bueno, se abrió una instancia para que los recuse, uh -huh. pero bueno, justamente hoy, esta mañana, se supo que los querellantes... ...no lo van a recusar...
0: Ah, sí,
1: ...han sí, hecho sí. un planteo de preocupación... ...que es lo que dijo Barón... ...yo quiero plantear mi preocupación acá... Eh, ...no es el único querellante... ...hay hay una docena de querellantes... Eh, ...son pocos para lo que debe ser esta causa... no ...esto tiene que ver también con cómo... ...el el Poder Judicial ha ido trabando... ...y entonces bueno... ...lo que han hecho los querellantes... Es ...manifestar su preocupación... ...en todo caso hace sí. reserva para después... ...no es que no lo quieran recusar... ...no pueden porque si los recusan es otro incidente más que va a detener el juicio este uh -huh. juicio que ya tiene 10 años de demora debió haber sido eh, haberse hecho en el en el, la denuncia tiene 10 años los hechos tiene 40 y tantos 41 ¿sí? uh -huh. y uno sí y podría haber sido eh, el juicio oral en 2010 junto con los con, juzgaron los hechos los fusilamientos de la up1 se debió haber sido ahí o sea, el recusar a, a, a Quirogo Uriburo en ese momento implicaría detener el juicio uh -huh. y eh, prácticamente claro. eh, que acaba de comenzar, quizás invalidar sí, 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 la, sí. las dos audiencias. Esta.
0: Sí, no, los porque querellantes, eh, ver, los okay.
1: representantes de yo... la víctima han optado por, mm. digamos, con el juicio, con lo que hay. ¿sí? Sí.
0: No, pero yo imagino, Alexis, que, digamos, el tipo ya eh, este, me parece que se debe querer reivindicar y no va en ese sentido, más allá de... de yo sería bastante... Sería una dificultad eh, removerlo, me parece, o, sí. o, o recusarlo, digamos. Porque después de todo, este, este actual juez que tiene esta, esta historia... Eh, yo me imagino que el tipo se debe reivindicar, entonces esperemos, o uno supone que. Puede Que, ser? que va a actuar. Ojalá. <risas> va a actuar de la mejor manera, y sí. Ojalá. Y sí, porque, viste, es el pellejo. ¿Estás optimista hoy? Sí, puede. Yo, yo creo que. Porque también.
1: Pero, pero está pensando en un contexto sí. de. O sea, acordate que estamos en el contexto del macrismo, de sí, la política sí. ahora, de desmemoria.
0: Sí, bueno, pero no es, sí. no es, no es sencillo cuando tenés todo, todo el. No es sencillo mandarse.
1: Por supuesto, sí. Eh, sí, sí. Eh, si Yo, estirado, digamos, poniéndome en lugar de él. Va pero, a quedar, claro, va a quedar.
0: Uno, pero.
1: Va a Sí, él, eh, este juez. Eh, participado de dos juicios que han terminado en, por lo menos dos juicios que han terminado en sentencias uh -huh. eh, sentencias que inobjetables, si uno las la, la mira uh -huh. de, de afuera una, con, más o menos conociéndola, que fue la del de, juicio de la causa Angelelli que terminó con dos condenas a perpetuo, bueno, habrá que ver si tuvieron todos los responsables de la muerte de Angeli sentados ahí, ¿no? Uh -huh. Pero terminó con condena de perpetua. Y el otro juicio en que ha participado es acá, en el juicio de la mega causa, la perla y la ribera. Uh -huh. Pero bueno, esto es otra cosa, acá están sedentados sus pares en el banquillo de los acusados. No están sedentados claro. sí, sí. militares y policías, como ha sido en los otros casos. Bueno. Eso es lo que se pesa la suficacia. Pero sí, yo co puedo compartir sí. el razonamiento tuyo en el sentido de y
0: que, que a lo mejor...
1: queda con una tarjeta amarilla, digamos, claro, pues, el tipo...
0: desde el punto
1: de vista de su credibilidad, no desde el punto de vista de su, fun de su función, claro.
0: ya de ser ósea.
1: todo lo arbitrario que pueda ser o no, o todo lo justo
0: que Pero está ser. Bajo, el, bajo la mirada de todo el mundo. Está que... bajo la
1: mirada, sí. Sí, sí. Digamos que este no fue un día muy cómodo mm -hmm. eh, para... Eh, ni para los acusados, con uh -huh. la sombra de esa sentencia de Mendoza que vos mencionaste, uh -huh. ni para los jueces que los tienen que juzgar por el nivel de exposición que le da esto claro. y ya que ponen en evidencia este antecedente... Uh -huh. Que si cualquier eh, irregularidad o, o interpretación arbitraria que haya de la prueba que ya se acumuló, más la que se va a acumular durante el juicio oral, que siempre el juicio oral suma cosa uh -huh. siempre suma cosa. Por eso, o sea, alguna vez el historiador este José Luis Romero que dijo que los juicios son un teatro, no tiene menor idea de la basada que estaba diciendo, porque en los juicios mm. se han dado vueltas situaciones a veces mm. ya han aparecido muchísimas situaciones nuevas y gente que nunca se había animado a hablar y que habla y aparece en los juicios ¿eh? mm. y estaban desaparecidos igual que sus desaparecidos y aparecen y hablan y dicen atracamos ¿Eh? eh entonces o los mismos sobrevivientes que se callaron durante tanto tiempo muchas cosas y que ahora en el juicio lo hablan, pues los juicios orales son importantísimos. Y por eso creo que los, los querellantes han optado uh -huh. sensatamente en esa condición casi de extorsión a la que están sometidos, ¿sí? Uh -huh. No, sigamos con el juicio, sigamos con esto, seguimos. Vamos para adelante.
0: Bueno, Alexis, eh, llegamos al final del programa, así que te tengo que abandonar.
1: Bueno, cariño, en el espacio. para nada, un abrazo.
0: Te mando un gran abrazo y muy buena Hasta la, la próxima. Toda la información, así que la próxima semana nos nos estaremos viendo y, o escuchando.
1: Trataré de ir el miércoles la.
0: que viene. Bueno, un abrazo grande, Alexi, muchas gracias. Un abrazo, Omar. Excelente el informe. ¿eh?